0: Sejam todos bem-vindos a mais uma live, povo de Deus, se conecte aqui com a gente, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Eu venho falando esses últimos, essas últimas semanas, né? Sobre quem nós somos. E hoje vou falar que nós somos a luz do mundo. Então, vamos aprender um pouco aí. Com essas palavras que Jesus disse a respeito de nós. Nós precisamos conhecer a nossa identidade, precisamos saber quem somos, precisamos saber o que Deus fala a respeito de nós, para que nós possamos nos tornar realmente essas pessoas que fazem a diferença neste mundo. Glória a Deus! Então, eu quero pedir para você aí ficar comigo nessa tarde, para a gente aprender mais da Palavra de Deus. Então, pegue aí a sua Bíblia, um caderno para você anotar, e vamos conversar um pouquinho mais. Amém? Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando aí com a gente. Me ajuda aí a compartilhar, compartilhar essa live, né me ajuda aí a fazer com que mais pessoas... É, Conheçam mais um pouquinho da Palavra de Deus através deste momento que nós vamos ter juntos aqui estudando a Bíblia, amém? Gente, sejam todos bem-vindos, viu? Obrigada aí pela, pela participação. Vamos aí enviar alguns convites para as pessoas estarem aqui conosco também, né? Glória a Deus! Sábados às 14 horas, talvez é, esse é um horário que as pessoas ainda estão finalizando o seu almoço, ou alguns começando, né? Tem gente que almoça à tarde, final de semana, mas é um momento que dá para a gente se reunir. E ainda que você não consiga assistir inteiro, ele vai ficar salvo, tá? Salvo no meu GTV, salvo no meu Spotify. Aliás, essa é a live 57. Olha, já fiz 56 lives. Estão todas disponíveis no meu Spotify. Falo sobre diversos assuntos. Tudo relacionado à preparação da igreja para a volta de Jesus relacionado à volta de Jesus, alguns acontecimentos né, que vão acontecer quando Jesus voltar. É um assunto que eu amo falar, que é sobre a volta de Jesus, e nós precisamos estar preparados. Se eu perguntar para você, se Jesus voltar agora, agora, você está preparado? Hum? Você está preparado para esse momento? Você está preparado... Pronta com uma igreja adornada, uma igreja linda, pura, né? Para se encontrar com o seu noivo, com Jesus Cristo? Você está pronto para isso? É essa meditação que nós temos que fazer e essa preparação é dia após dia. Todos os dias nós estamos nos preparando, todos os dias nós estamos ajustando as nossas vidas, nós estamos nos adornando. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Então, como viver até que ele venha? Essa, essa é a intenção dessas lives. Todas as, todos os sábados às 14. Falar justamente sobre isso. Como nos preparar até que ele venha? Como viver de maneira que o agrade até que ele venha? E é estudando a palavra de Deus que a gente descobre, por isso que é importante você ter tempo com Deus, é importante você estudar a Bíblia, é importante você ter o seu momento com Deus, para você conhecer a Deus, conhecer o que agrada, o que desagrada o nosso Deus, nós precisamos conhecer, amém gente? A paz, Rô, oh, Deus te abençoe, viu? A paz para todos vocês. Gente, vamos começar então? Eu quero uh, começar, como eu falei, o tema hoje é Somos o Sal da Terra. Algumas tradições eu achei muito legal que fala Somos o Sal para a Humanidade. E é isso, é essa a diferença. E o que seria então ser o sal? Né? Eu quero começar aqui antes de tudo. Quero ler essa passagem onde Jesus fala sobre isso. Jesus vai falar sobre isso lá em Mateus 5. Mateus 5. Abram aí a Bíblia comigo para nós estudarmos em Mateus 5. Jesus aqui em Mateus 5, ele começa fazendo um sermão, né? o sermão da montanha, que é o sermão que fala sobre o reino de Deus. E ele vai falar aqui a partir do verso 13. No verso 13, ele vai dizer assim, ó. Então, anotem aí para mim, por favor, nos comentários. Mateus 5, 13, tá bom? Mateus 5, 13. Diz assim a Bíblia, ó. Vós sois o sal da terra. E se, for, e se o sal for insípido... Com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu vou ler essa outra versão aqui. Que eu gostei também bastante dessa versão. Aqui, ó. Diz assim: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal. E não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelos homens, é, pelas pessoas que passam. Então, olha só, nós vamos acompanhar algumas coisas aqui para nós entendermos em relação a isso, tá? Primeira coisa que nós precisamos entender: o sal ele tem capacidade de servir para conservação. Hoje nós temos aí a geladeira, temos freezer, né? Mas antigamente, talvez aí ainda algumas pessoas em alguns determinados lugares, para algumas situações ainda usam essa prática, que é, é usar o sal, pega o sal e esse sal, ele é colocado ali numa carne, num peixe, né, para conservar aquele alimento, para ele não apodrecer. Então, essa é também uma das funções do sal, a conservação de algo. O evitar o apodrecimento de algum alimento, de algo que necessita ser conservado. E isso já traz para nós algo, uma analogia aí espiritual muito grande, né, de fácil entendimento, que nós precisamos entender que nós, como sal, nós temos esta também características, nós temos as características de conservação, e conservar o que, Carla? Conservar os princípios da palavra de Deus, conservar a palavra genuína e verdadeira do Evangelho de Cristo. É a nossa obrigação viver de maneira que essa palavra torne-se vida, né? E seja de geração em geração conservada, guardada e livre de apodrecimento. É nossa obrigação, né? Como sal da terra conservar os princípios de Deus em nós para que nós não sejamos corrompidos e apodrecidos com o mundo. Eu e você precisamos verdadeiramente viver como pessoas que guardam e que preservam e que vivem a palavra de Deus, certo? Então, eu quero ler com vocês em Gênesis 18 do 23 ao 33, nós vamos observar ali o poder que há num justo. O poder que há quando existe justos sobre a face da terra, justos sobre lugares. O que acontece com esses justos? O que esses justos impede de acontecer? Então, abram comigo lá Gênesis 18, nós vamos ver... Uma situação ali que aconteceu com Moisés e o seu primo Ló, né? Aqui é no Gênesis 18, a partir do verso 23, diz assim, ó. E chegou-se Abraão dizendo... Desculpa, gente, falei Moisés, não sei nome de Moisés. É Abraão. E, e chegou-se Abraão dizendo... Destruirás também o justo... Com o ímpio se porventura houver cinquenta justos na cidade, destruirá-los também, e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor. Se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Veja só o que Deus vai falar aqui para Abraão. Se eu encontro 50 justos, eu poupo uma cidade de ser destruídas. destruída, destruída. Aqui nós estamos falando do contexto de Sodoma e Gomorra. E eu não sei se vocês lembram dessa história. Mas a Bíblia vai dizer que Sodoma e Gomorra estava completamente corrompida. Era uma cidade ali totalmente impura. Para você ter noção, noção é, os homens daquela cidade... É, queriam ter relações sexuais com anjos. Quando os anjos desceram ali para falar com Ló. E olha o nível de decadência de moral, de sexualidade tudo que aquela cidade chegou. E Abraão preocupado ali com seu sobrinho que estava lá naquela cidade. Começou uma conversa ali com Deus. E Deus falou que se houvesse ali 50 justos, ele pouparia aquele lugar. E aí Abraão, acredita que Abraão falou... Meu Deus, aquela cidade lá não tem 50 justos, não. Não tem 50. Então, se Deus falou 50 e não tem 50... Então, meu, meu sobrinho também vai ser destruído. E aí ele começa a, a pressionar ali, né? A questionar, a perguntar mais coisa ainda para Deus, né? E respondeu Abraão dizendo eis que agora me atrevi a falar ao senhor ainda que sou pó e cinza se porventura faltarem de 50 justos cinco destruirás por aqueles cinco toda a cidade ele disse não a destruirei se eu achar ali 45 e aí Deus começa aí apertando ali enfim até chegarem nos 10 justos né e o senhor falou para Abraão que ele não destruiria a cidade se houvesse justos ali então veja o poder que há de nós, como justos, evitarmos uma destruição de uma cidade inteira. Sabe, às vezes eu paro para pensar e, e eu chego à seguinte conclusão. Nós não temos noção de quem nós somos. E nós não temos noção do impacto que nós causamos neste mundo, nesta sociedade. Sobre a vida das pessoas nós não temos a noção disso, nós não conseguimos mensurar o que a presença de Deus em nós nos torna a ponto de livrar vidas de serem destruídas, de livrar cidades de serem arruinadas. É, nós não conseguimos ter esse entendimento profundo. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não paramos para meditar. E isso que é importante. Quando você senta para ler a Bíblia, você precisa meditar. Você precisa não só ler, você precisa absorver o que aquela palavra está dizendo. Então, quando essa conversa com Abraão ali... E com Ló, é, com Abraão ali, Deus, ele, a gente pode ver ali claramente que Deus poupou o justo de ser destruído ali. E enquanto aquele justo estava naquele lugar, aquela cidade não foi destruída. A misericórdia de Deus foi estendida sobre a vida de todos aqueles moradores enquanto o justo estava ali presente. A Bíblia disse, que, diz que o coração de Ló se aflingia por conta de toda aquela impiedade. Por conta de todo aquele pecado que aquele povo vivia. Jó não gostava, não compactuava com os erros daquele povo. E por conta disso, Deus o poupou. Então, só depois que os justos saíram daquela cidade, somente aquela cidade ficou desamparada de justo. O que que aconteceu? Então a ira de Deus veio, veio sobre aquele lugar e destruiu aquela cidade. E não bastando, a mulher de Jó na sua de -ló, na sua desobediência, né? Não sei qual foi a motivação dela Que fez ela olhar para trás Ela virou o que? Uma estátua de sal Ou seja, gente Ela simplesmente Se foi né? Porque ela quis Não sei se ela quis viver aquilo Se ela ficou com dó, desobediência Enfim Mas os justos foram poupados Então veja o quanto é importante, o quanto é importante nós termos essa consciência, essa consciência de quem nós somos e as consequências que se geram através de nós. Sejam as consequências boas de atos de justiça e quando nós temos é, decisões erradas, também geram, sim, consequências. Ruins. Se você for ler lá em Êxodo 28, Êxodo 28 vai falar justamente sobre as bênçãos e as maldições. E as maldições, eu acho que falei errado, né? É Deuteronômio 28. É, Deuteronômio 28. Se você vai pegar essa palavra, você vai ver. Eu tô aqui com ele aberto, ó. As bênçãos que são lançadas do Monte Jerezim. Então, do, do 28 ele vai do 1 até o 14. As bênçãos do Senhor. Aí, quando você ouve a voz de Deus. Aí, no, a partir do verso 15, que ele fala: Ó. Se, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer. Todos os seus mandamentos e seus estatutos que eu te ordeno. Então, sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Então, a partir daqui, do verso 16, veja bem. Do verso que ele começa falando aqui, do 15. Até o verso, presta atenção nisso. Até o verso 68. Hum... As bênçãos estão tá aqui, gente. Do 1 ao 14. As maldições estão tá aqui. Do 14 ao 68. Porque aqui Deus ele vai detalhar todos. tudo, Todas aquelas atitudes. Que atraem as maldições sobre a tua vida. Sobre a minha vida. Sobre a vida de qualquer ser humano. Que não obedece a palavra. E os ouvidos. A voz do Espírito. Então, quando nós... É, estamos precisamos entender que nós como justos liberamos bênçãos aonde estamos agora se não somos obedientes à voz do Senhor então a maldição nos seca e nós é, acabamos prejudicando Aquela cidade, aquele ambiente, aquela família, aquele, aquele lugar de trabalho. Entendeu, gente? Amém? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Então, veja, aqui em Gênesis 18, quando a gente fala de Abraão e de Ló, que Deus estava ali conversando, porque ele estava falando a respeito de Ló, ele queria saber se Deus ia livrar ali Ló. A gente vê que Deus... Então, uma das coisas que eu quero falar com você, a presença do justo evita que a destruição aconteça por completo. Isto é tremendo. A falta de justos tem levado o juízo de Deus a se manifestar. A falta de justo leva o juízo de Deus. Que foi isso que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Deus tirou os justos daquele lugar. E sabe o que ele fez? Daí sim, o juízo de Deus foi sobre aquela cidade. Sobre aquele lugar. Você entende que a minha e a sua responsabilidade de ser sal é grande? Você consegue compreender o quanto isso afeta a tua família? O quanto isso afeta o seu local de emprego? Por quê? Porque nós ainda convivemos com pessoas é, injustas. Nós ainda convivemos com pessoas iníquas. Nós ainda convivemos com pessoas que não temem ao Senhor e ao seu nome. Só que quem... Quem somos nós né, no meio deles? Somos o sal, aqueles que conservam os princípios. Somos aqueles que vivem a palavra de Deus. E então, estamos livres de sermos influenciados. Mas pelo contrário, a nossa presença faz a diferença naquele lugar. Com aquelas pessoas. É nisso que nós precisamos pensar. Veja, uma outra situação que nós precisamos nos atentar. Que eu quero ler com você em Jonas, capítulo 3. Então volta aí um pouquinho lá no livro de Jonas. Jonas, Jonas, Jonas. Todo mundo lembra aí da história de Jonas, gente? Quem foi Jonas mesmo, né? Um carinha lá que ele não queria não profetizar coisas boas para uma cidade totalmente ímpia, totalmente corrompida. Não queria. Ele ficou ali brigando com Deus, entendeu? Querendo a morte, foi engolido por um peixe, mas ele não queria. Era o, o, o profeta fujão, o, o profeta fujão, ele não queria. Cadê Jonas da minha vida? Como é importante entendermos a nossa posição estando em Deus. É verdade, e é verdade, Lisanne. Deus, se a gente entende quem nós somos em Deus, a influência que nós temos, então, muita coisa muda. Nós temos o poder de mudar o ambiente. Veja. Aqui em Jonas 3, a partir do verso 5, 5 ao 10, vai dizer assim. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de sacro e assentou-se sobre as cinzas, e fez uma proclamação, que se divulgasse em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, é, dos seus grandes dizendo, nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o, seu, o furor da sua ira, da sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus arrependeu do mal que tinha lhe dito e não o fez. Veja, Jonas não queria ir para aquele lugar, certo? Porque ele não concordava com a atitude daqueles homens. Aqueles homens estavam corrompidos, perdidos. Eram opressores dos judeus. Então, eles não, ele não estava nem aí para aquele povo. Queria mais que aquele povo, Deus mandasse fogo ali e destruísse todo mundo ao invés né, de salvá-los. Mas quando Deus deu uma direção para Jonas, que ele tinha que ir lá, que ele tinha que falar, que ele tinha que pregar a verdade, que ele tinha que falar e dar a oportunidade para esses homens se arrependerem. Então quando ele foi lá e pregou e falou contra tudo aquilo que era errado, Jonas se posicionou ali falando contra o pecado deles falando que eles tinham que se arrepender, mudar a sua vida, porque Deus já estava esgotado daquilo. E o fim deles seria uma destruição, porque o juízo de Deus viria sobre aquela cidade iria destruir tudo. E quando aquela palavra chegou para eles, entrou no coração deles, e então eles buscaram se arrepender diante de Deus. Veja o poder que há na proclamação, das nossas palavras. Quando nós, os justos, os profetas do Senhor, nos posicionamos contra o pecado. Quando nós levamos a palavra da verdade, o arrependimento. E a, acontece ali, né? E a ira de Deus é retirada sobre aquela pessoa, sobre aquele lugar. Então, nós... Precisamos entender que o juízo foi evitado porque a palavra foi anunciada, o que gerou um arrependimento. Nós, como sal, precisamos conservar, gente, conservar a palavra da verdade, a palavra que confronta o pecado. Por quê? Porque isso faz diferença não só das nossas vidas que estamos guardados contra a corrupção do mundo, mas para a vida daqueles que estão vivendo na corrupção, aqueles que estão vivendo no pecado. Então, quando eles recebem a palavra, então eles são livres, libertos da ira de Deus. Porque a manifestação do arrependimento acontece. Então, eu e você precisamos influenciar e não ser influenciados. Nós precisamos executar justiça, fazer justiça com as nossas próprias vidas, manifestamos essa justiça quando não somos corrompidos com o mundo, quando não abraçamos o capeta e as suas ideologias satânicas, quando não simplificamos de forma, é, às vezes, escarnecedora, ou muitas vezes, é, desprezando, menosprezando a palavra de Deus, quando a gente fala, ah, eu acho que não tem nada a ver, Muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus com o nosso achismo. Porque nós queremos a nossa vontade. Então nós precisamos entender que todas as nossas atitudes têm consequências. E essas consequências não são só no mundo espiritual, mas também nesse mundo. Por isso que Jesus falou, vocês são o sal da terra. Vocês são encarregados de conservar conservar os meus princípios e de conservar o mundo de ser destruído pelo juízo e pelas iras de Deus, e é por isso que nos últimos tempos, quando Jesus vai falar lá em Mateus 24 que o amor de muitos se esfriará, e haverá Muitos ódios, né? Paz contra filhos. E haverá filhos contra paz. Nação contra nação. Quando tudo isso estiver acontecendo. Quando a iniquidade estiver acontecendo. Como nos tempos de Noé. Onde todos estavam ali corrompidos. Aí, gente. Aí, sabe o que Deus vai fazer? A mesma coisa que ele fez com Ló. Ele tira Ló daquela cidade. Deixa Ló guardadinho no lugar. E ele vem. Com os juízes dele. Então, veja. A terra está cada vez mais se corrompendo. E de uma forma normal. Satanás tem trabalhado na mente das pessoas. De tal maneira. Para que elas achem tudo normal. Aceitem isso com normalidade como parte da vida deles. E quando você aceita a normalidade, você se cala. Você não fala contra aquilo. Que é isso que Jonas fez. Jonas foi lá. Jonas queria se calar. Mas ele foi lá e falou. Pregou contra aquilo. Agora, se eu e você por medo por ódio, por raiva, né? ou por não querer saber, não é problema meu, sabe? Qualquer coisa desse motivo, você simplesmente se calar e não denunciar o erro, não denunciar o pecado, então você não está cumprindo o seu papel como sal da terra. Não está cumprido. Você está permitindo, permitindo com que a corrupção avance. Você não está sendo a diferença na Terra. Você não está salgando para a humanidade. E aí o mundo chega com as suas pecaminosidades com as suas corrupções, e aí a gente acaba achando normal. E aí quando a gente acha normal, a gente se cala, a gente não confronta o pecado, e sem confronto do pecado, não há arrependimento, não há mudança de vida. As pessoas não mudam, as pessoas continuam praticando seus pecados, achando que estão certas, estão indo para o inferno, achando que estão fazendo a coisa certa. Por quê? Porque... Os justos se calaram, porque os profetas de Deus se calaram. Ninguém confrontou o pecado e ninguém ensinou aquele povo que a ira de Deus vem sobre isso. Precisamos entender a nossa importância no mundo. Precisamos entender o quanto nós fazemos a diferença, sabe? Quando você é adolescente, você que tem um emprego, que chega num lugar, você que vai fazer uma visita na tua família quando você chega, o ambiente precisa mudar quando você chega as pessoas precisam falar "Ih, chegou a crentinha vamos parar de falar dessa roda de conversa aqui vamos mudar aqui o celular que não dá pra ver essas coisas porque fulano chegou Será que nós temos sido essas pessoas que chegam e, e constrange quem está ali? Eu lembro até hoje uma situação com uma prima minha quando ela se converteu. A gente era tudo novinho, né? Tudo adolescente pré-junior, adolescente assim, e ela foi uma das primeiras que se converteu. E eu lembro que quando ela chegava, a gente tava ali falando besteira, né? Falando é, coisas nada a ver, assim. Ela chegava, eu lembro até hoje. Todo mundo falava, ela chegou, para de falar. Vamos mudar de assunto. E é assim. E é assim, ela constrangia aquele lugar. Ela constrangia. Aquilo me marcou, porque eu tinha que ficar pensando, meu Deus, o que eu vou falar aqui... Né, é contra né, tá errado, então ela chegava, ela fazia eu pensar, ela fazia todo mundo pensar que aquilo era errado e, e assim tem que ser até hoje, quando eu chego no lugar, a pessoa sabe ah é ela que tá chegando é ela que não gosta disso, ela que não gosta aquilo é ela mesmo. Eu e você temos que ser essas pessoas que chegam e espalha a roda que muda a conversa. Que constrange a pessoa com o pecado dela. Entende, gente? Isso é no dia a dia. No dia a dia tem que ser assim, na nossa rotina, nos nossos ambientes, os quais nós vivemos. Aquele adolescente que tá na escola, né? Que muitas vezes o, o professor ali quer falar alguma coisa, daí ele fala: Não hum, posso falar isso porque. A crentinha tá ali. É, deixem que chame a gente de crentinho, não tem problema, não. Desde que a gente mude o ambiente. Desde que a gente chegue e se porte decentemente com as nossas roupas. Que a gente chegue nos lugares bem vestido, no sentido cobertas, né? Não expondo os nossos corpos. E quando a gente chega naquela lugar, faça com que aquelas que estão vulgares olhem para nós e falem... Hum, peraí, façam elas refletir se a conduta delas também estão certas ou estão erradas. Nós precisamos salgar, nós precisamos fazer a diferença aonde a gente está. E Jonas foi lá e anunciou. Uma outra coisa que nós precisamos fazer também é a interdição aqui em 1 Timóteo, quero ler com vocês aqui. 1 Timóteo 2, verso 1 e 2, diz assim a Ademoestote. A de <risos> é uma palavra, né? Difícil. Pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, súplicas, né? intercessões e ações de graça por todos os homens. Então ele vai falar assim, ó, antes de tudo vamos orar, antes de tudo vamos interceder. E ele continua falando aqui no verso 2, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Por quê? Porque a, a nossa oração tem poder. Os justos oram. Os justos oram. Então, quando antes de você fazer qualquer coisa, ore. Antes de você criticar o governo... Antes de você criticar o seu patrão. Pessoas que são autoridades sobre a tua vida. Ore. Antes de você querer é, fazer ali, muitas vezes, a justiça com as suas próprias mãos. Ore. A oração, ela muda. Muda. Tem poder de mudar as pessoas. Sabe, se você... Tem alguma pessoa que está sofrendo, alguma coisa está distante do Senhor. Ore, a sua intercessão livra aquela pessoa. Você é um sal quando você ora. Você está livrando, conservando a vida daquela pessoa. Sabia disso? Você sabia disso que muitos livramentos que você teve foram porque alguém orou por você? Alguém apresentou você nas madrugadas? Alguém intercedeu pela tua vida e o livramento veio. O livramento de um acidente, de uma morte. O livramento do caos veio porque alguém orou por você. E você tem orado por alguém? Você tem orado através, exercendo essa, essa função do sal? Que é conservar e livrar do apodrecimento. Também se faz com oração. Sabia? A oração também tem influência. Então veja. A nossa maneira de viver. Influencia e conserva. O que sai da nossa boca. Também influencia e conserva. E... O que nós falamos com Deus, a nossa intercessão, as palavras liberadas no mundo espiritual, quando você lança decretos, quando você coloca fim às ações de Satanás através das suas orações, existe poder nisso, você precisa exercer isso. Como sal da terra, você tem que ser a diferença. No mundo espiritual, nas orações também. Amém? E olha só o que outra coisa que o sal faz. O sal ali traz o tempero, né, gente? Quem cozinha aí, né? Todo ser humano sabe disso. Até quem não cozinha, como eu, assim, né? Sei cozinhar pouco, mas não cozinho muito, entendeu? Você sabe que o sal, ele traz o tempero, então ele dá o tempero. Presta bem atenção, o sal nada recebe de sabor, o sal não recebe sabor, o sal dá sabor. Se você colocar sal no açúcar, acabou ali, <risos> né? se você colocar sal na pimenta, acabou ali. O sal, ele tem o poder de sobressair sobre tudo. Por quê? Porque o sal predomina, o sal dá o sabor. Se você coloca sal no alimento, ele vai realçar o sabor. Mas aí que tá. Nós precisamos entender que nós temos que ser temperados na medida certa. Entendeu? Nós temos que ter esse tempero na medida certa. Deixa eu ver que alguém falou aqui comigo. Testemunha viva, exatamente. Então, veja. É, o tempero ele vai trazer o que, gente? O, o equilíbrio. Né? O equilíbrio. Você já comeu alguma coisa sem sal? E depois você comeu com sal? A diferença que dá é uma diferença absurda. O sal ele tem esse potencial de extrair o melhor daquele sabor. Olha, não é? O sal quando você coloca ali num arroz, numa carne, né? Quando você coloca o sal ali, aquilo dá um realço ao sabor. Você pega o melhor daquilo, né? Ele, ele extrai o melhor. Eu e você temos que ser essas pessoas que extraem o melhor do lugar, do ambiente, das pessoas, sabe? Nós temos que ser esse tipo de pessoas que, com o tempero certo, a gente consegue extrair o melhor. Eu quero ler com vocês aqui é, Colossenses 4, uh, 6. Você quer ver uma coisa? Nossa amada apóstolo Paulo vai dizer. Isso, o sal tem que ser na medida, certo. 4 6 diz. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar. Que nós devemos... É, a nossa palavra deve ser agradável. Nós devemos saber como falar com cada um. Entendeu? Temperada com sal. O sal, ele traz o equilíbrio. Eu e você precisamos ser pessoas equilibradas. Amém? Pensou? Pessoas sensatas pessoas que sabem falar, a pessoa que chega no ambiente e ela consegue harmonizar aquele ambiente, ela, ela consegue pacificar aquele ambiente, ela consegue extrair o melhor daquele momento, você convive com pessoas que aquele momento ela consegue fazer um momento inesquecível, ela consegue fazer daquele momento um melhor momento, uma situação às vezes um encontro que era só um bate-papo nada a ver se transforma num momento maravilhoso de aprendizado um momento de edificação um momento que muitas vezes muda a sua história é isso o, o sal da terra ele tem essa função de equilibrar nós como sal da terra temos essa função. Sabe? De trazer equilíbrio. Eu, eu vou saber me portar, me comportar. Eu vou saber tratar as pessoas. Eu vou ter temperança, temperamento, é, tempero do sal no ponto certo. Entende? Essa é mais uma função aí, ó. Quando ele fala aqui, ó. Para que saibais como é, vos convém responder a cada um. Gente, cada um é cada um. Você não pode colocar todo mundo no mesmo saco e tratar todo mundo igual. Nós precisamos saber responder a cada um. Nós precisamos ter conhecimento para saber como responder. Saber falar, dar uma orientação certa. né? Não exagerar nas coisas. Então, essa é uma das coisas que o Sal faz. Marcos 9. 9,49. Veja só. Jesus vai falar aqui, Marcos. Aqui ó, Marcos 9, 49. Diz assim, ó: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Então, Aqui a gente está falando sobre um, um ambiente. Antes aqui, Jesus estava falando a respeito dos escândalos. Dos escândalos. Ai, daquele qual vieram os escândalos, né? Então, ele vai falar assim, chegará o um momento onde é, o, o sal será salgado com sal, seremos salgados com fogo. Quer dizer... <coughs> E cada sacrifício será salgado com sal. Então, Deus, quando ele olhar para nós, o que é que ele vai encontrar? Que tipo de sal ele vai encontrar? Que tipo de, de, de sacrifício ali ele vai se agradar? Hum? É nisso que nós precisamos pensar, é nisso que Jesus falou e a gente precisa meditar no que ele falou. O sal demais, presta bem atenção, quando você salga uma coisa mais do que deveria salgar, você põe as pitadas a mais do que deveria colocar. O que que acontece, gente? Sobressai o gosto ou o sal? Sobressai o sal. E a gente precisa entender algo. Jesus quer que a gente traga o sabor para as pessoas. E não que a gente sobressaia. Ou seja, nós somos o sal. Nós não podemos nos exaltar. Não pode aparecer a gente. Tem que aparecer o sabor de Cristo. Vocês estão entendendo a minha analogia aqui? Entendeu? <coughs> que tem que sobressair a palavra, é a verdade, é os princípios de Cristo. É o amor de Cristo e não quem eu sou. E não quando eu quero me autopromover. Entendeu, gente? Porque tem uns salzinhos aí da terra que quer aparecer demais, Né? Que a glória é pra ele. Que a fama. Que é o reconhecimento. Então, não pode salgar demais. O que tem que sobressair é o sabor. Então, as suas palavras, quando você fala. As suas atitudes, quando você age. O que, que vai sobressair Cristo na sua vida? As pessoas vão olhar pra você e falar. Nossa, não vão falar como a Carla é o um máximo não, vai falar como Deus age na vida dela como eu vejo Deus na vida dela entende, gente? não adianta você querer ficar entuchando enchendo as, a pessoa colocando sal demais entendeu? você precisa ter o um equilíbrio o equilíbrio tá bom? Sal de menos. Sal de menos também é um problema, né, gente? Porque sal de menos, o que, que acontece? Tira o interesse dos outros. Aliás, o sal de massa também tira o interesse de comer a comida, na verdade. Se você salga demais e fala, nossa, não dá para comer isso aqui. Sai fora. Se você põe sal de menos, você fala, nossa, tá horrível isso aqui. Não dá para comer. É a mesma coisa, entendeu? Nós temos que. É, nós não podemos tirar o interesse das pessoas em conhecer a verdade, em conhecer Jesus Cristo. Nós somos o sal, nós somos a diferença. Então, quando você chega num ambiente, você não pode ser omisso. Você não pode ser irrelevante. Você não pode ser aquela pessoa que não dá sabor nenhum. Sabe? Tipo, você chega num lugar lá e. O bicho tá pegando. E você só pá. Só ali olhando. Sabe? Não manifesta o sal. Não, não, não faz as coisas... Como eu falei antes. Não extrai o melhor daquilo. Não apazigua. Não resolve. Não, é omisso. Você impede os outros de desfrutar do sabor real. Do que é ter uma vida com Cristo. Você impede os outros de ter o sabor da palavra de Deus. do conhecimento da palavra. Porque você tem, mas você não dá. Você não salga, você não faz a diferença. Você entra e sai do mesmo lugar. Todo mundo já te conhece da mesma forma. Você não muda. Você não, não, não deixa Cristo transparecer na tua vida. Você fica ali omisso, escondido. Em nome de Jesus, você vai aprender a temperar as coisas na medida certa. Para que as pessoas vejam a presença de Deus na sua vida. Para que as pessoas vejam Cristo na sua vida. E elas possam também provar disso. Experimentar Jesus. Né? Então nós precisamos ter na porção certa. Então, vamos supor, uma porção de sal, gente, uma porção pequena de sal, quem cozinha aí sabe, ou com, você faz uma pipoca e você coloca o sal, qualquer coisa que você for salgar, você vai usar a quantia sempre menor do que aquilo que você vai atingir. Se você vai fazer um feijão, você vai usar ali duas xícaras, um quilo de feijão que seja, Mas o sal, você vai colocar isso aqui, né? E esse pedacinho, esse pouquinho, essa porçãozinha de sal, faz o quê? Com tudo aquilo, atinge tudo aquilo. Então veja, eu e você, uma porçãozinha do nosso sal, uma porçãozinha do nosso sal sobre a humanidade, faz uma diferença absurda. Você quer ver? Lá em Atos 17, 6. Vejam só, vejam, vejam só que esses discípulos, esses doze discípulos e o apóstolo Paulo. E depois foi crescendo um pouco mais, né, gente? Atos 17, 6. Diz assim, ó. E não são... É, e não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, é, clamando. <coughs> Presta atenção no que disseram. Pegaram lá um irmão né, abençoado ali, com outros irmãos que estavam fazendo o quê? Pregando o evangelho. Falou assim, ó. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também. Aqui. Oh, glória a Deus, gente. Meu Deus. Será que as pessoas podem olhar para nós e falar esses são aqueles que têm alvoroçado o mundo? Esses são aqueles que têm chego e as curas acontecem, as libertações acontecem, é, as restaurações de casamento, de relacionamento com os filhos acontecem, sabe, será que nós somos essas pessoas? Que nós chegamos e o mundo, o mundo fica alvoroçado, as coisas acontecem, o diabo e seus demônios e os representantes do inferno ficam furiosos, querendo nos prender, querendo nos parar, porque nós estamos fazendo a diferença, é isso que a gente tem que pensar. Ou nós somos aquelas pessoas que recebem a influência satânica e concordam com o mundo. E vão fazer aí os seus músicos gospels que vão fazer show com pessoas depravadas. Que tipo de cristão nós somos? Aqueles que alvoroçam o mundo ou aqueles que se associam ao mundo. E aqui Jesus fala que nós precisamos ser o sal. Nós temos que ser a diferença. E nós temos que agir como esses irmãos aqui. ó, Que chegaram e eles alvoroçaram. A fama deles. Eles eram conhecidos como aqueles que aonde chegam causam tumulto. Mas não é um tumulto de revolta ou de atos é, depreciativos, são tumultos de cura, de libertação, de transformação de vidas. São aqueles que se posicionam contra, né? contra a impiedade, contra a injustiça. É esse tipo de pessoa que nós temos que ser. É esse tipo de fama que nós temos que ser. Ah, Carla, Carla é aquela certinha que tem que ser isso, que tem que andar desse jeito, que tem que, entendeu? A Carla é aquela que é onde ela chega. É, milagres acontecem. Glória a Deus, eu recebo. Nós temos que ter esse tipo de fama. O mundo tem que nos odiar. A Bíblia vai dizer isso, Deus vai dizer, Jesus vai dizer que nós temos que ser odiados do mundo. O mundo vos odiará por causa de mim. Jesus falou. A Bíblia vai dizer lá em João que se vocês são amigos de Deus, vocês são inimigos de Deus. Se vocês são amigos de Deus, o mundo é seu inimigo. O mundo tem que nos odiar. O mundo não tem que nos amar, nos aceitar e achar lindo. Não. O mundo tem que nos odiar. Mas hoje tem muita associação com o mundo. Entende, gente? Então, nós precisamos urgentemente nos posicionarmos como sal dessa terra. Nós temos que influenciar. É um pouco de nós. São as nossas atitudes no dia a dia. É quando a gente fala não para o pecado. É quando a gente faz diferença. Quando chega uma fofoca e fala, não, não quero falar com isso. Vamos lá, vai lá resolver com a pessoa. Você tem que ser a diferença. Você tem que ser a luz. Você tem que fechar a sua boca para não deixar com que você seja o instrumento de Satanás para proclamar a mentira para falar das fofocas, nós precisamos ser a diferença. Você tem que ter postura, você tem que ter postura como conversa com as pessoas, como trata as pessoas, é no nosso dia a dia, é o que a gente aceita, é o que a gente nega, entende? É essa diferença que a gente tem que ter é um pouquinho, é um pouquinho que a gente oferece para as pessoas e que mudam a vida dela às vezes você fala assim, nossa, eu não fiz nada e é verdade às vezes você vai conversar com alguém a pessoa fala, nossa, muito obrigada porque, olha, estou me sentindo mais leve, eu estou bem agora estou conseguindo clarear e às vezes você fala, mas o que, que eu fiz? eu só ouvi eu só falei aquilo mas só isso que você faz com Deus, com, permitindo Deus te usar, é o suficiente para Deus trabalhar e transformar aquela realidade daquelas pessoas. E, e muitas vezes a gente guarda para nós, a gente sem sal. Mas olha só, agora há algo que a palavra de Deus vai, vai nos dizer. Então, ó, você já entendeu aí, né? Você não precisa de muito, é o que você tem. Dê o que você tem para as pessoas. Dê o que você tem. Se você tem a sua oração para dar, dê. Se você tem a palavra de Deus para dar, dê. Se você tem o amor de Deus para dar, dê. dê o que você tem, tá bom? E algo muito importante que Jesus vai falar e que nós precisamos prestar bem atenção. Ó, ele fala aqui, né, Mateus 5. Vocês são um sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto... Deixa de, de, de ser sal e não serve para mais nada. Veja, se o sal ele perde as propriedades que o faz ser sal, então ele não serve para mais nada. Entendeu? Veja só é... o que a gente precisa entender lá em Mateus 5 a partir do verso 1, é, nós vamos ver ali, nós vamos ver ali Jesus falando do Sermão da Montanha, né, gente? E lá nesse Sermão da Montanha, ele vai começar a falar posturas que nós precisamos ter. Nós não podemos perder essa propriedade do sal. Nós não podemos perder os nossos princípios. Não, nós não podemos se deixar, nos deixar Ser contaminados por esse mundo, porque daí nós vamos perder a nossa propriedade, certo? Como sal. Veja, aqui em 1 Coríntios 15, 1, 1 Coríntios 15, veja aí, ó. Diz assim também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebeste. E no qual também permaneceste. Então, nós recebemos o evangelho puro. O evangelho que veio de Jesus, que passou pelos seus apóstolos, seus discípulos, apóstolos. E então, chegou a nós, através da palavra de Deus. Essa essência pura, nós não podemos perder. Nós não podemos perder. Então, ele fala assim, permaneça nesses, ne, nessa verdade, desde o início, na pureza, não naquela que você deixou muitas vezes, ai, ah, alguém entrar na sua mente, sabe, entrar na tua mente e falar não, mas isso aí não tem nada a ver, mas viu, ó, oh, você tá muito crente abitolado agora, muito fanático, o que que tem lá? Não, mas no evangelho puro, genuíno, verdadeiro, santo, que Jesus nos apresentou um dia. Nós temos que permanecer neste. Neste evangelho puro e verdadeiro. Certo? Nós não podemos perder no meio do caminho. Por más influências. Por más amizades. Por pessoas que entram na nossa vida. Tentando corromper aquilo que nós como sal temos que conservar. Você não pode deixar com que pessoas influenciem a sua vida e você perca as propriedades de salgar. Você se torna alguém uh, que não só se omite com pouco sal, mas você não salga mais, entendeu? Você perdeu aquilo. Você perdeu-se no meio do caminho ali. Você perdeu a sua pureza. Você perdeu a sua sensatez, entende? Você perdeu a razão. Então, nós não podemos permitir que pessoas nos influenciem a ponto de nós agirmos como ela e perdemos as propriedades do sal, aquilo que Jesus nos ensinou que nós deveríamos ser. Então, é um passo mais grave ainda. E quando a gente chega nisso, a Bíblia vai dizer o que? Que Jesus fala. Vocês não servem para mais nada. Meu Deus. Imagine você ouvir de Jesus, viu? Você não presta para nada. Não presta para nada. Né? Já ouviu alguma vez a sua mãe? Quando ela tá brava com você, valeu? você não presta nem pra lavar uma roupa, uma louça? Você não presta pra nada? Ali ela tá falando na ira, né? Mas você imagine Jesus. né? Jesus falando, viu? Você não presta pra mais nada. Então, assim, nós precisamos realmente é, prestar bem atenção o que nós permitimos entrar na nossa vida e mudar a nossa conduta. Entendeu? Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque senão, sabe o que acontece? Nós atraímos sobre nós o juízo de Deus. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui em Hebreus. Aí o jogo inverte, gente. Vem pra nós aqui. E aí, meus irmãos, isso é um perigo. Vou falar pra você. É um perigo. Hebreus 6, do 4 ao 6. Vou ler com você aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim... Quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao Vito Pério. Hum? Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se afunde. Se você percebeu que você errou, está faltando em algumas coisas que você pecou, que você está tendo né, atitudes, volte, volte ao arrependimento rapidamente, porque senão você chega num nível onde se torna impossível você voltar, entendeu? E você se torna como aqueles que crucificam o Filho de Deus de novo. Gente, se tem uma coisa que Deus não brinca, é com Jesus. Porque Jesus é a razão da salvação da humanidade. Se você mata Jesus, é como se você estivesse falando, eu não preciso dessa salvação. Né? Não preciso desse sacrifício. E você não tem salvação. Então, se você crucifica o Filho de Deus de novo, você está falando, eu não preciso do Filho de Deus. deixa ele ali na cruz. E a gente faz isso. A gente não. Em nome de Jesus, eu e você não. Mas tem pessoas que fazem isso todas as vezes que elas vão ali ó, se afundando num lamaçal né rejeitando o Espírito de Deus, a voz de Deus. Né? Perdendo as propriedades do sal, se tornando alguém inútil. Né? E olha só também que no verso 10, capítulo 10 de Hebreus, Hebreus 10, 26 e 27, diz assim, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, olha só como é forte. Nós precisamos com ser sal, que conserva, conserve, conserve a palavra de Deus sobre a tua vida. Conserve a santidade, conserve a pureza, a retidão, a justiça sobre a tua vida. Conserve a tua fé, né? a, a tua confissão de fé. Conf, com, conserve isso, sabe? Não permita. Aí você fala, ah, Carla, mas a gente pode perder? Pode. Veja aqui, ó, Apocalipse... 3, 11. Apocalipse 3, 11, diz assim, Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Alguém pode tomar algumas coisas de nós, alguém pode tirar algumas coisas de nós, então nós precisamos guardar o que nós temos, Certo? Isso é sério, gente. Seríssimo, seríssimo, seríssimo. Você precisa se preservar. Então, para isso, afasta de você tudo aquilo e todas aquelas pessoas que te levam para longe de Deus. Afasta-se dessas pessoas. Tira de diante dos teus olhos tudo aquilo que te leva ao pecado. Tira. Escuta em nome de Jesus que o Espírito diz para nós. Nós precisamos tirar de diante de nós tudo aquilo que nos impede de ser conservados. e quando a gente tiver diante de uma situação aonde o mundo nos rodeia, nós temos que ser a diferença. Olha só o que diz aqui ó é, o que eu anotei aqui quando ele fala né ser pisado pelas pessoas porque daí ele vai falar que é, ser lançado fora, Okay. É, deixa de ser sal e não serve para mais nada é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam então ou seja é, não tem valor nenhum para as pessoas será desprezado não faz diferença na vida de ninguém que nenhum pessoal fala aí um zé ela <risos> então acabamos sendo desprezados as pessoas pisam na gente na, sabe as pessoas né? faz desprezo, porque não faz diferença nenhuma. Não serve pra mais nada, tá bom? Então nós precisamos estar conservados e fazendo a diferença até que Jesus volte. Amém, povo de Deus? Glória a Deus? Ó oh, a hora já. Passei aí 10 minutos. Quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer vocês que ficaram aí comigo. Você que chegou depois... Vai ficar salva essa live. Você pode assistir. Obrigada, povo de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe, Flávio. Obrigada. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. E até sábado que vem, se Deus quiser. Até mais.